0: Julia Schütze, talk to me. Authentic,
1: empathic, fair. Erst am Obduktionstisch haben wir einen Körper, sagen Sie, Dr. Günther Löwitz, wie darf ich denn das verstehen?
0: Dass wir viel zu körperorientiert in dieser Medizin mit Menschen umgehen und ähm, wir reden zu so viel was dem Körper gut und wird und nicht gut und wird wird. Ich kann den Körper nicht abgrenzen in meinem Alltag. Ich sage eben, der Körper ist klar definiert, erst erkennbar nach dem Tod. Das ist unser Körper. Mhm. Aber bis dahin sind wir Menschen und da gehört dazu eine Psyche. Äh, ist auch interessant, dass Reanimation, ja eigentlich aus dem Griechischen übersetzt, nicht Wiederbelebung, sondern Wiederbeseelung heißt.
1: Wirklich, das wusste ich Anima nicht. Anima ist die Seele. Ja stimmt.
0: Ja? Ja, eigentlich ist es wieder Beseelung, die viel, die viel praktizierte Reanimation. Bei uns werden ja auch 90-Jährige reanimiert, was ich absurd finde. Aber das ist mir so wichtig, den Menschen als sein ganzes sehen. Und das ist nicht nur Körper und Seele, das ist auch seine Umgebung, das ist seine gedankliche Welt, das ist so viel, was es zu erfassen gilt.
1: Sie, Sie vergleichen ja auch den Mensch zur Seele, da habe ich ja was gelesen mit... mit mit einer Uhr, mit einem Uhrwerk.
0: Ja, habe ich auch einmal, genau. Dass, ja. man, dass man nicht versuchen soll, das immer bis ins letzte Detail alles zu ergründen, sondern auch als solches gelten lassen. Denn wenn sie eben eine schöne Uhr, so war damals der Gedanke, weil sie sie begreifen wollen, wie sie mhm. funktioniert, zerlegen und zerlegen und zerlegen, haben sie am Schluss einen Haufen Schrauben und Spiralen und Zeiger, aber keine Uhr mehr. Sie haben es zwar zerlegt, sie haben es analysiert, aber es ist keine Uhr mehr. Und ich glaube, dass das so auch ein bisschen das Paradoxon des Menschen ist, warum. Es gibt so viel Leben, wie es Leben gibt. Und es gibt so viele Menschen und so viele Ansichten und so viele auch medizinische Wege, Patienten zu helfen, wie es Menschen gibt. Und es kann sein, dass ich ihnen etwas anbiete, was ihnen überhaupt nicht behagt. Und ein anderer Patient sagt, das ist super. Und ist, wir müssen mehr zuhören, wir müssen vorsichtiger sein, wir es darf nichts unserer Patienten unerhört bleiben. Denn ich höre so oft das Wort, der Arzt hat überhaupt keine Zeit gehabt für mich, das ist unerhört. Ja, Im wahrsten mhm. Sinn des Wortes,
1: unerhört. Herr Doktor, nach 40 Jahren Praxistätigkeit, da haben Sie viel gesehen, viel erlebt, viel Erfahrung, viel erfahren. Achtung, Medizin kann Ihrer Gesundheit schaden, heißt Ihr aktueller Bestseller. Indem sie auch die Frage aufwerfen, ist die Schwangerschaft eine Krankheit? Wie kommen sie überhaupt auf diese Fragestellung? Die für Weil, mich war das ein Geschenk. Ihr macht, hallo, wie cool ist das? Ja,
0: so sehe ich es auch. Das, das ist es wohl auch in meinen Augen. Aber auch hier haben wir, mit wir meine ich jetzt, wir von Seiten der Medizin, sehr geschickt uns mit eingebracht und sagen, ohne uns, hoppla. Gibt es kein Kind, das zur Welt kommt. Ich mhm. wiederhole mich noch einmal: jedes dritte Kind wird mittels Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Das ist absurd, das ist nicht nachvollziehbar. Ja? Und wir wissen heute, dass das nicht gesund ist. Inwiefern? Ähm, es gibt klare Belege dafür, dass Sektio-Kinder häufiger zu Allergien neigen.
1: Geht wirklich?
0: Es gibt äh, Diskussionen darüber, ob das verhäuft, gehäuft Schreikinder sind. Es gibt Diskussionen darüber, ob unter Umständen frühzeitiger Diabetes Mellitus Typ 1 durch eine Sektio begünstigt werden kann. Wow. Ähm, der Hintergrund ist der, dass einfach ein Sektio-Kind äh, als erstes mit dem sterilen äh, OP-Saal in Berührung kommt, während es bei der natürlichen Geburt durch den Geburtskanal der Mutter sich durchzwängen
1: muss. Und kämpfen und muss neben, auch zum äh, ersten Mal. Kämpfen also das ist ja wohl muss, auch ein... muss, sich klein
0: muss, sich ducken äh, und neben aller, ich würde gerade sagen, neben aller psychischen mhm. äh, Schwierigkeiten, die das mit sich gebracht hat, Seinen ja ersten
1: Erfolg mit. feiert.
0: Ja, genau. Und <lacht> mit dem mütterlichen Kot äh, in Berührung kommt okay. und damit eben eine natürliche Darmbesiedlung Bekommt. Kinder sind ja eigentlich, das ist doch anerkannt, eher steril, bis sie zur Welt kommen. Ja. Auch da gab es verschiedene äh, Ansichten, aber prinzipiell kann man ruhig sagen, ähm, dass erst beim Geburtsvorgang und nach der Geburt die bakterielle Besiedelung äh, dieses kleinen Menschen beginnt. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob der steril aus seiner Höhle rausgeholt wird oder ob er eben sich ja, ja. Durchmacht. macht
1: total Sinn. Macht total ja. Sinn. Herr Doktor, jetzt vor dem Hintergrund einer bedrohlich rückläufigen Geburtenrate bei uns in Österreich, 1,4, wie ja, genau. gesagt, ähm, sezieren Sie im Bestseller Wir schaffen die Kindheit ab, den falschen Umgang mit Kindern. Verhätschelung, Verwahrlosung, Überforderung, richtig?
0: Ja, ich fürchte schon. Ähm, auch da ganz einfach ist ja nichts Großartiges, was ich da entdeckt hätte. Es ist ja logisch. Jahrhundertelang war die Fertilitätsrate in Europa, so wie heute in Zentralafrika, ca. fünf bis sechs. Mhm. Das heißt, eine Frau hat im Laufe ihres Lebens ca. fünf bis sechs Kinder zur Welt gebracht. Ja. Eins davon ist jahrhundertelang gestorben, weil es einfach in der Krankheit bekommen hat das Kind. Das war. Das war einfach leichter akzeptabel. Heute ist es eine Katastrophe. Heute ist bereits der Abortus eine Katastrophe, was ich ja auch nachvollziehen kann. Hm.
1: Weil
0: das Kind heute eben so was ganz Besonderes ist. Und wir haben, wenn Sie von etwas nur eins haben, wenn Sie nur noch ein Ei im Kühlschrank haben, hat dieses Ei für Ihren Speiseplan einen wesentlich höheren Stellenwert, als wenn sechs im Kühlschrank haben. Und dann sagen Sie, na, kann ich heute ein Spiegelei machen und morgen ist es ja ein weiches Ei. Und das ist mit den Kindern nicht anders. Jetzt haben wir plötzlich statt sechs Kinder nur noch 1,2, wenn sie die in unserem Kulturkreis weltweit haben wir eh viel zu viel Menschen oder viele. Naja,
1: Menschen. und dann kriegen die Frauen auch die Kinder, glaube ich, erst mit 31. Da sind wir ja schon eigentlich ja. auf dem absteigenden Ast. Ja. Und dann braucht man halt unbedingt die Medizin, weil der Körper nicht mehr, fu nicht mehr, mehr so funktioniert. Also ich habe mhm. zu meiner Tochter auch gemeint, weil die hat gesagt, jetzt macht sie Studium fertig und Ding und Ding und Ding. Da wird sich vor 30 auch nichts abspielen. Ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, dann kann man ja die Eier zumindest einfrieren, oder? Manche lachen mich aus, aber dann sind die zumindest frisch?
0: Ja, ich, ich glaube nur, dass wir da links außen von äh, in unseren Augen rückständigen Kulturen, hm. glaub ich glaube überhaupt nicht, dass das so ist, ich glaube ganz im Gegenteil, vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht, sind wir rückständig, ja? überholt werden. werden ja? äh, Im Chat ist zwar die durchschnittliche Lebenserwartung nicht weit über 40 Jahren, mhm. aber die Fertilitätsrate ist 6. Jetzt machen Sie ein kurzes Gedankenexperiment und rechnen sich aus, äh, was da in 50 Jahren ist. Außerdem haben diese äh, Kulturen pro 100 Jahre fünf Generationen. Und wie Sie schon gesagt haben, mit unserem durchschnittlichen Alter der Erstgebärenden von 30 Jahren haben wir nur noch drei Generationen in einem Jahrhundert. Also diese Kultur, wie wir sie kennen, wir beide, unsere Zuhörer, mit der wir groß geworden sind, die äh, reduziert sich, schafft sich ab. Weltweit sehe ich da überhaupt keine Gefahr. Aber, aber natürlich hat dieses eine Kind, darf ich es einmal so nennen, oder 1,4 Kind, eine besondere Bedeutung und hat auch die Aufgabe ist sozusagen, viele Wünsche der Eltern zu erfüllen. Und wenn ein Vater oder eine Mutter reiten wollte, erlebe ich oft, dann gehen die Kinder in einen Reitkurs, dann haben sie einen Schachkurs, einen Ballettkurs.
1: Sie sollen es ja und besser und, haben. Äh, ja. Ja,
0: ja, genau, mein Kind soll es besser haben. Ich frage in meiner Ordination immer, äh, was soll besser sein? Sie haben ein Haus mit einer Doppelgarage, zwei Autos und einem Pool. Darf ich fragen, was Ihr Kind besser haben soll? Ja. Ich verstehe das nicht. Und in Wirklichkeit wollen Kinder nichts anderes als geliebt werden. Ja. Noch was wollen Kinder? Ach, sie, wollen regeln. sie wollen regeln, Grenzen.
1: Ja. Und sie
0: wollen, dass diese Grenzen exekutiert werden. Aha. Das wollen. Sie wollen wissen, wo... Wie weit
1: können sie Westen, gehen?
0: Wie weit kann ich gehen? Wir sind, Frau Schütze, wir sind wieder bei der Geburt. Der Geburtskanal ist nichts anderes als eine erste gewaltige Grenze, mhm. ein erstes gewaltiges Abtasten im wahrsten Sinn des Wortes mit der Mama, mhm. ein, ein, ein erstes äh, in Beziehung treten. Das ist beim Kaiserschnitt alles nicht der Fall, da geht alles problemlos. Und viele Eltern wollen eben diesem heiligen Kind, verzeihen Sie, wenn ich es mhm. jetzt einmal ein bisschen zynisch so nenne, diesem heiligen Kind jeden Stein aus dem Weg, das muss sich frei entwickeln können. Das soll alles haben und herauskommen dann sehr sehr oft junge Erwachsene. Und das ist für mich schon erschreckend, wie oft ich in der Ordination junge Erwachsene behandle, die einfach nicht lebensfähig geworden sind. Einfachsten
1: Anforderungen des Alltags, mit denen nicht. Freude am Leben haben, ja, ja.
0: weil es nie einen Widerstand gegeben hat. Kinder haben ein Recht auf Frustration. Ja. Denn ja, können Sie lernen, mit genau, ja. umzugehen. Hm. Ja, Und wenn Sie, in, in, in meiner Ordination gibt es eine Dose mit Gummibären. Hm. Und wenn sich ein Kind relativ brav, muss immer auch brav sein, ja. Ja, aber sagen wir, ohne große Komplikationen in den Mund und in die Ohren schauen lässt und die Lunge abhören lässt, dann kriegt es zu bluten und Gummibären. Ja. Und ich sage Eltern immer einen Gummibären. Ja. Und das ist so schwer, den Eltern klarzumachen, bei mir müssen die Kinder lernen, was ein Gummibär ist. Na, Herr Doktor, darf er nicht nur einen zweiten haben? Dann sage ich, von mir aus kann das ganze Backel haben, es ist mir völlig wurscht, aber irgendwann das wird das Kind lernen müssen, was eins ist.
1: So ist das. Mhm. Mhm. Wie, wie passt jetzt Verhätschelung, Verwahrlosung und Überforderung zusammen? Was sind so die ja, das ist die erste Frage mal. Und dann die Symptome nämlich auch.
0: Ja, also die, die Verhätschel, ich glaube, das hängt sehr, sehr vom sozialen Stand und, und äh, von der Welt ab, in die so ein Kind hineingeboren wird. Ja. Viele Kinder werden eben aus vermeintlicher Liebe verhätschelt. Ähm, viele verwahrlosen auch in diesem System, weil sie die persönliche Konfrontation mit den Eltern oder auch mit Geschwistern nicht erleben. Denn Konfrontation bedeutet ja auch ganz was Positives, nämlich ernst genommen zu werden. Ja. Kinder, die alles dürfen, werden nicht ernst genommen, kriegen kein Kontra. Das finde ich in schön.
1: Spre Konfrontation bedeutet ernst genommen zu werden. Mhm.
0: Ich denke schon. Und, und, und so meine ich eben, dass in all dieser Pseudoliebe viel Verwahrlosung ist. Ich, ja. ich erlebe diese ganze Gesellschaft irgendwie als Luxusverwahrlost. Ja. Meine Tochter, meine Jüngste, ist Kindergärtnerin. Und ich höre immer interessiert zu, was sie mir so erzählt. Und irgendwie ist es ja absurd, dass Mütter arbeiten gehen, um das Geld zu verdienen, das sie dann einer anderen Frau geben, damit die auf ihre Kinder aufpasst. Dann könnte man das nicht einfacher haben, indem man, das ist mein, meine Forderung schon lange, dass wir einfach Müttern, die das gerne tun wollen, ein Gehalt zahlen, 14 Mal im Jahr mit Pensionsanspruch, für diese für mich unendlich wertvolle Arbeit.
1: Ich weiß ja, was da für eine Antwort auch kommt. Man will den Anschluss nicht verlieren. Bei ja. mir war es genau, also ich war drei Jahre daheim, würde es auch ja. wieder so machen, weil dann wusste ich, okay, mein Kind kann sich artikulieren. Äh, finanziell war es mega knapp, das möchte ich gleich dazu sagen, weil manche sagen, das ja. geht nicht und finanziell und Ding. es war mega knapp. Ich habe mich zurückgestellt für mein Kind, ja. dann konnte sie sich artikulieren, es war auch der Einstieg in den Kindergarten, war super. Also es hat nicht, gar nichts gegeben. Und, ähm, Richtig
0: dabei, diese ersten drei Jahre würde ich ja, sehr
1: Die hat die losgelassen. Tschüss Mama. Mama
0: und Papa haben <lacht> Kann der Papa? Ist ja völlig ja, egal. Also ich hänge überhaupt keine Alkohol. Aber niemand Rollen kann
1: ab. doch mein Kind besser betreuen und so lieben wie ich.
0: Also so ist es. Und dafür bin ich haben... schon
1: ausgebuht worden.
0: Ja, ich weiß. Na, was glauben Sie, was mit mir nach diesem Interview passiert? Aber ich bleibe dabei, die Geschichte regelt das eh von selber. Ich habe mal in Voradelberg einen Vortrag gehalten bei diesem Buch. Bin ich doch öfters eingeladen worden. Und da waren zwei Damen im Auditorium, die mir wirklich die Hölle heiß gemacht haben. Ich habe nie Angst vor Konfrontation, das tue ich gern. Die dürfen mich auch unterbrechen, wenn es Vortrag ist. Und mir ist dann keine andere Antwort eingefallen, aber die ist dann gesessen, zumindest bei den anderen Zuhörenden, dass ich gesagt habe, die Natur regelt das eh, weil Menschen mit ihren Ansichten, und die sind gut, die sind okay, pflanzen sich aber nicht fort, weil sie sagen, ich will selber leben. Und das ist eh okay, wenn sich dieses Gedankengut nicht fortpflanzt, no, dann ist es nicht in der Natur präsent. Und, und das meine ich, unsere, das regelt sich alles von selber. Wir brauchen ja den Zuzug. Bitte niemand muss bei unser Ausländerfeind sein. Wir brauchen jeden neuen Gast in diesem Land, weil wir ansonsten schrumpfen würden. Und diese Meldungen der Politik, Österreich wächst, na sicher wächst es, weil wir gewaltige Einkommen, Bürgerungsraten haben. Also wir müssen ja nur die Augen aufmachen und sagen, na mit 1,2 oder 1,4 Kindern werden wir selber immer weniger werden. Ja. Und das kann man auch sagen, ist okay. Ja, weil ja andere Ansichten auch auf der Welt Platz haben. Aber das ist etwas, was mir persönlich äh, ein bisschen wehtut, dass diese abendländische für mich hochstehende Kultur weichen muss.
1: Kommen wir zu den Kindern, ähm, ja. Noch mal zurück, Dinge, die ich selbst erlebt habe, die gerne abgetan werden, ähm, sind zum Beispiel Bauchweh. Ein Kind sagt, dass er Bauchweh, ah, der ist ein bisschen Bauchweh, das wirst du schon aushalten, das ist so Blödsinn. Ähm, was haben denn Sie da schon in diesem Zusammenhang alles erlebt? Wofür könnte das eine Symptomatik sein, Bauchweh, Kopfweh oder wenn das Kind plötzlich die Füllfeder mit der rechten Hand nicht mehr halten kann, weil die weht. Ja, sie sind, eine,
0: sie sind eine kluge Frau und stellen kluge Fragen. Das Bauchweh ist ja überhaupt was Interessantes, ja. ähm, weil der Bauch doch so ein bisschen auch ein Teilsitz unserer Seele, wenn, wenn wir das schon ein bisschen präzisieren wollen, ist, äh, der Volksmund sagt, ich habe eine Wut im Bauch, obwohl jeder von uns weiß, dass die Wut eigentlich im Kopf ist. Und man sagt, auch, ich habe Bauchweh bei dieser Sache. Nicht, obwohl, eigentlich, eigentlich haben es Kopfprobleme, wenn sie ein wagemutiges Unterfangen starten. Ja, ich habe Bauchweh bei dieser Sache. Und Kinder können über Bauchweh sehr oft ihr Unbehagen ausdrücken. Und es ist Bauchweh ist schon ein Symptom, dem wir zuhören sollten. Ich, ich, es klingt so kitschig, aber ich liebe Situationen, wenn Kinder, Jugendliche, bei mir auf der Liege liegen und den Bauch freigemacht haben und ich taste diesen Bauch und beruhige mit den Tasten das Kind, hinten spricht Vater oder Mutter, was alles passiert ist und dann höre ich dem Kind zu und sage, na, fühlst dich wohl in der Schule und taste den Bauch und dann höre ich, nein, lieber würde ich in die Hauptschule gehen, weil dann ich noch meine Freunde und ich will noch nicht ins Gymnasium und ich weiß nicht, was ist alles. Ja? Und so oft löst sich Bauchweh in Wohlgefallen auf, wenn wir einfach mit diesen Patienten sprechen. Also die wenigsten Bauchweh-Kinder werden dann Blinddarm operiert und ich behaupte mal, von den vielen Blinddärmen, die wir früher operiert haben, waren 90 unnötig. gibt es auch Studien darüber im Übrigen. Also Bauchweh heißt einfach, bitte hör mir zu, nimm mich ernst.
1: Boah, wow, da kommen mir gleich die Tränen. Und Sie sind auch hm. sicher so ein Arzt, der seinen Patienten in die Augen sieht. Weil ähm, wir hatten Hauptsache. einen Arzt, äh, der hat auch den Bauch meiner Tochter ähm, abgetastet und hatte dabei immer in die Augen gesehen, weil er gesagt hat, da sieht er meistens... Der Augenblick, ja. ich
0: glaube, es ist immer wichtig im Augenblick. Nur jetzt in diesem Interview mit Ihnen schaue ich hier und in ins Narrenkastel, wenn ich dann besser konzentrieren kann, Gedanken <lacht> zu finden. Ist gut. Prinzipiell schaue ich Menschen gerne in die Augen.
1: Es soll tatsächlich auch Eltern geben, die Angst vor ihren eigenen Kindern haben.
0: Ja, die soll es nicht Wieso? geben, sondern die, die, die werden immer mehr. Das erschreckt mich. Das äh, hätte ganz ich besonders. gern gewusst.
1: Ja, wie kommt es? Naja, wie die kann Ihnen, das sein?
0: Wenn ich Ihnen schildern darf, dass heute so ein durchschnittlicher Besuch in der Ordination für die Impfung eines Kindes mhm. gell, ähm, fast ein Unterfangen geworden ist, wie wenn diese zwei, wer immer da kommt, bleib halt bei Mutter und Kind, mhm. ja mal Leier aufsuchen würden und den Everest besteigen. Die kommt die Mutter mit einem Rucksack, einer Decke, einem Getränk für das Kind. Das Kind nuckelt immer an irgendeiner Flasche. Also das ist abenteuerlich. Und dann wird eben das Kind gefragt, Na willst du, bist du bereit für die Impfung? Wir haben das zu Hause besprochen. Und wenn du brav bist, kriegst du danach beim Bilder den großen Traktor, den du gesehen hast. Und ich verfalle während dieser Dialoge, weil ich mir denke, Na, wir würden das Leben weitergehen. Nicht, wenn man so also für die Impfung einen Traktor kriegt, das kriegt man dann später alles im Leben, wenn man, weiß nicht, was in Mathematik die, die äh, Formeln lernt. Ähm, also, die Eltern wollen einfach, dass dieses Kind widerstandslos sich. In die einfühlt. ruhigstellen,
1: habe ich das Gefühl. In das,
0: ja, in das Bild. Und dafür kriegt es alles, ja. Und Kinder sind ja nichts Dummes. Kinder Na okay, gar nicht,
1: die checken nicht, alles.
0: das aus. <lacht> ja? um, es gibt dann immer wieder Kinder, die in meiner Ordination sich äh, anfangen, an allem herumzuziehen, Schubladen aufmachen, an den EKG-Elektroden ziehen. Oh. Die scheitern irgendwann mal ich habe das letzte Mal geschrieben, wie meine eigenen Kinder in der Pubertät waren. Ähm, aber, aber ich sage, hör auf, gib Ruhe, lass das. Ja? Und, und das in einem etwas forscheren Ton. Und dann sagen Eltern oft, ja, wieso folgt er ihnen? Mir folgt er nicht. Und ich sage, na, Sie müssen es ihm halt einmal sagen. Ja, ich verstehe mich gut mit Kindern. Ich, ich, ich liebe Kinder. Ich bedauere es fast, dass ich nur drei selber ins Leben begleiten durfte. Es noch keine
1: Enkelkinder?
0: Nein, nein, okay, meine nein. Frau war halt sehr. <lacht> Sie, Sie müssen auch warten, mir, ich, so wie ich. <lacht> aber ich sage natürlich den Kindern jetzt, ist schon okay, lebt euer Leben einmal. <lacht> ja. Wird schon gut.
1: Aber Herr Dr. Löwitt, welche Medizin würden Sie als dreifacher Vater verschreiben, für, ja, dass Kinder ihre Kindheit zurückbekämen?
0: Kinder werden immer so als Bedrohung empfunden. Und ich höre oft von Patienten, naja, wenn ich jetzt ein Kind kriege, muss ich alles ändern. Dann kann ich nicht mehr Skifahren gehen und dann kann ich nicht mehr das und, und ich weiß nicht was und ich muss auf den Pool verzichten oder muss ein Auto verkaufen, weiß nicht was. Ich finde, Kinder sollen keine Bestrafung sein, sondern Kinder sind eine Bereicherung. Wenn Sie mich heute fragen, was mein Leben ausmacht, dann muss ich sagen, mein Lebenswerk sind vermutlich die Kinder. Denn die Bücher verschwinden aus dem Regalen, meine Patienten liegen alle am Friedhof, wo ich ja Glück habe pflanzt sich ein Kind fort und es gibt noch da ein bisschen ein Nachleben von mir. Also es war für mich im Rückblick das Sinnvollste und Schönste, was ich getan habe, Kinder zu erziehen. Kinder sollen einfach dabei sein, Kinder sollen nicht als Bedrohung empfunden werden. Und Kind, ich höre oft in der Ordination, na ja, noch ein Kind wäre schon schön, aber es ist so teuer. Kinder, Kinder sind erst teuer, wenn sie auf die Uni gehen. Kinder brauchen nur, dass sie mit <lacht> ihm am Boden sitzen und einen Lego-Turm bauen. Oder aus einer Kartonkiste irgendwas basteln oder in den Wald spazieren gehen. Kinder brauchen nicht viel Geld. Die brauchen kein Handy. Die no. brauchen nur Auseinandersetzung, Liebe, Konfrontation. Grenzen ziehen und wenn sie einem Kind sagen, wenn du jetzt, weiß nicht was, die Leckerkörner noch einmal ausräumst, wie ich es in meinem Buch beschrieben habe, dann musst du einfach im Gitterbett verschwinden, weil du nur dort safe bist. Und ich habe meine Kinder, Gott sei Dank, nie körperlich misshandelt oder geschlagen, nie, das ist gut gegangen, aber meine Frau und ich haben immer Grenzen exekutiert.
1: Ja, Konsequenz. Nennt man das Und alles im Leben hat Konsequenzen. Alles, was wir tun. Ja. Selbst wenn ich jetzt dann die Tür rausgehe, dann muss ich gleich jetzt den Geschirrspieler ausräumen. Ja, <lacht> man muss es, man
0: muss es dann im Erwachsenenleben, muss man dann bitter und schwer nachlernen.
1: Ja. Herr Dr. Löwid, wie würden denn Sie Ihre Beziehung zu Ihren drei mittlerweile erwachsenen Kindern, weil alle über 20, beschreiben? Woran haben Sie sich besonders bemüht, ihnen vorzuleben, als Vorbild zu hm, dienen.
0: Schon wieder schon wieder sagen sie was sehr Gescheites. Das ist mir wichtig. Man kann Kinder nicht erziehen, man kann Kinder nur Vorbild sein. Hm. Letztlich machen Kinder das, was sie gesehen haben. Sie machen nicht das, was wir ihnen sagen, räum auf und, 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 und räum deine Socken ein und häng das Sakko auf, das tun sie nicht oder schon, ist ganz egal. Letztlich leben sie das nach, was wir ihnen vorgelebt haben und die Beziehung zu meinen Kindern ist kitschig und einfach, ich liebe sie über alles. Das wollen <lacht> sie natürlich immer hören, aber ich habe einfach drei Freunde und das finde ich so schön. Ja. Und das finde ich so schön. Ähm, ich habe sie immer geliebt. Ich war immer völlig verrückter Vater. Ja,
1: ja abendliche äh, gute Nachtgeschichten sind besonders ja, in Erinnerung. Gute nacht. Ich, ja,
0: nacht ich habe über, über zwei Jahre eine Geschichte einfach erfunden, die ich so in den oh, cool. immer Immer weit, mir ich schon immer gewusst, was. Und habe halt, ja, ja und habe versucht, diese kleinen Geschöpfe zu wecken und zu provozieren und zu eigenständigen Gedanken anzuregen. Und das haben ja. sie irgendwie alle getan. Also, mhm. meine Kinder sind das Schönste, was mir.
1: Mit welchen mit Erinnerungen ähm, ist denn Ihre Kindheit bestückt? Geboren war 1958 in Tirol, aufgewachsen in Innsbruck, Wien und New York.
0: Ja, das war ganz was Wichtiges in meinem Leben. Ich hatte das Glück, dass mein Vater beruflich zwei Jahre in New York zu tun hatte, als ich so neun, zehn, elf war. Und das waren für mich zwei ganz herausragende Jahre, weil dort alles anders war. Damals eben, das war 1967 bis 1969, und da waren die USA eine andere Welt. Da gab es noch keine Digitalisierung, Vernetzung, noch keine Globalität. Ähm, und ich weiß noch, dass ich mit... mit ich habe stundenlang auf diesem Schiff geheult, wie wir wieder zurück nach Hause, nach Tirol sind. Ich wollte dort bleiben. Das ist ein, ein Trauma, das ich bis heute irgendwie doch... Ähm, also ich hätte mich dort sehr wohl gefühlt. Und deswegen sind die USA für mich wichtig geblieben. Ich, ich bin heute heilfroh, dass ich hier wohnen darf. Und nicht in den USA, aber New York ist für mich immer noch so ein, ein, ein Schlagwort wie Schokolade vielleicht. Ich reise auch nach wie vor sehr oft dorthin und steige aus dem Flugzeug aus und fühle mich wie zu Hause, obwohl ich natürlich dort nicht zu Hause bin. Das war ein wesentlicher Teil meiner Kindheit. Meine Kindheit war mit vier Geschwistern reich, knapp, doch auch sehr streng. Und ich finde, wichtig ist einfach, dass man im Laufe des Lebens diese Kindheit einordnet und sagt, auf diesen Fundament, auf diesen Ziegeln baue ich mein Leben auf. Und das bin heute, wenn ich das so sagen darf, ich bin nie zufrieden. Ich bin immer ein gequälter, suchender Mensch, aber ich bin glücklich, das alles erlebt haben zu dürfen, was ich erlebt habe.
1: Wer hat so. Sie denn besonders geprägt in Ihrem Werdegang?
0: In mein, also. mein Widerspruch, dass ich alle Dinge in Frage gestellt habe, mhm. das hat sehr viel ohrfeigen von meinem vater eingetragen ja, und nicht gerade sympathie von den professoren in der mittelschule aber es hat mir geholfen das leben zu bewältigen wie ist es dann in der physik in der wie ich dann ansatzweise es ist ja so, großartig kompliziert und einfach zugleich. Die Relativitätstheorie von Albert Einstein, Aber die beschreibt es ja wunderschön, dass es immer nur eine Frage des Inertialsystems ist, in dem sie sich befinden, wie sie andere Dinge sehen. Das hat mein Leben ausgemacht. Und auch als Arzt zu sagen, okay, der Patient kommt aus einer ganz, ganz eigenen Welt zu mir. Sterbende, Frau Schütze, sind in einer ganz, ganz anderen Welt als wir. Beurteile die Dinge nicht so, wie du glaubst, sie zu beurteilen, sondern sei offen äh, und lass dich darauf ein, dass ein anderer Mensch, Relativitätstheorie, ein anderes Inertialsystem ist. Das hat mir sehr geholfen im Leben.
1: Was tun Sie für Ihre, für Ihre psychische Balance, damit Sie gesund bleiben?
0: Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob ich eine Balance habe. Ja, vermutlich schon. Man muss sie immer wieder herstellen. Das ist eine.
1: Mein Leben eine ist mein durchaus... Hobby, sagen Sie. Das habe ich auch gesagt. Ja, gelesen. ich wollte gerade sagen, was heißt denn das? Ähm,
0: genau. Ich bin <lacht> immer gefragt, was meine Hobbys sind. Und ja. ich sagen, ja, ich und da spiele drei Takte Klavier, ich schreibe ein Buch, ich, ich, ich reise. Aber eigentlich ist mein Leben mein Hobby. Und das tue ich auch, um meine psychische Balance zu bewahren. Ich lebe und stelle es oft in Frage. Und ich nehme es nicht so wichtig. Ich weiß, dass ich einer von acht Milliarden bin. So sehe ich mich.
1: Dr. Günter Löwitt, Dankeschön für Ihre Zeit, die vielen, vielen interessanten Einblicke und Sichtweisen. Liebe Grüße ins niederösterreichische Machek in die Storchenstadt und alles Gute. Ihnen auch. Danke.